0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Es ist so super, mit allen Campussen verbunden zu sein. Und ich sag dir, heute wird es gut, wird es interessant. Ja? Weil wir haben ja in unserer Serie Fokus heute das Thema. Fokus auf das Übernatürliche, okay? Und Fokus auf das Übernatürliche bedeutet für mich, Fokus hin zum Heiligen Geist, ja? Ähm, wenn wir auf ihn, also ich bin ein Fan des Heiligen Geistes, okay? Ich bin ein richtiger Fan. Er hat mein Leben glücklicher gemacht. In der größten Krise meines Lebens ist er da gewesen. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Ich habe mit ihm geistliche Schlachten, möchte ich mal sagen. Es ist... Äh, gekämpft, ich sag mal einfach hunderte von Heilungsgottesdiensten inzwischen, die durchgeführt wurden. Man kann sich auf ihn verlassen. ist sind Großveranstaltungen, genauso wie wenn ich zu Hause bin oder wenn man mit Nachbarn unterwegs ist. Ich erinnere mich einmal, da habe ich gesagt, ich brauche dein Reden, sprich in mein Leben. Und er hat geredet zu mir und hat gesagt, Andreas, drei Dinge, Punkt eins, Du wirst drei Gemeinden gründen. Heute kann ich sagen abgehakt. Zack, drei Gemeinden sind gegründet. Zweitens, du wirst Heilungsgottesdienste durchführen. Das ist Geschichte. Und das Dritte ist, du wirst zu sehr vielen Menschen kommunizieren. Und das war damals die TV-Arbeit. Und, und die Medienarbeit, all das ist in Erfüllung gegangen. Du kannst dich auf ihn verlassen. Ja, Du kannst dich auf ihn verlassen. Und weißt du was? Er hat ein Verlangen, dein Leben zu sponsern. Er hat ein Verlangen, dich zu unterstützen. Er hat ein Verlangen, dich zu fördern. Er hat ein Verlangen, dir seine Kräfte zu geben. Er hat Verlangen, seine Liebe auszugießen in dein Herz und dir den Frieden zu geben, der höher ist wie alle menschliche Vernunft. Und ähm, wisst ihr... Es gibt einen Text, aus dem ich heute ein bisschen zitieren möchte, Römer 8, das ist ein toller Brief. Da steht eine ganze Menge drin über den Heiligen Geist. Aber bevor ich da reingehe, möchte ich einfach sagen: jeder hier im Raum oder bei den Zuschauern oder im Internetcampus oder in den anderen Campussen, der eine Beziehung zu Jesus Christus hat, hat diese gekriegt durch den Heiligen Geist. Okay, der Heilige Geist war wichtig, denn niemand von uns fand Gott, Gott hat uns gefunden. Und durch den Heiligen Geist. Ja? Und wir alle, wir, wir reden von Wiedergeburt, ähm, also nicht Reinkarnation, sondern wir werden von Neuem geboren, weil der Geist Gottes in uns reinkommt. Und wenn der Geist Gottes in dein Leben reinkommt, weißt du was? Du bist kein Körper. Du bist nicht nur Verstand, okay? Du bist nicht eine Seele, sondern du bist ein Geist, und dieser Geist hat eine Seele und wohnt in einem Körper. Und jetzt kommt der Geist Gottes in dem Moment, wo du die Verbindung zu Gott aufgenommen hast. Und es gibt eine Einheit. Und wo finden wir das? In der Bibel. Da steht es im 1. Korinther 6. Vers 17, wer sich mit dem Herrn verbindet, ist ein Geist mit ihm. Und dieser Geist Gottes bewirkt das ewige Leben. Er bewirkt Erneuerung. Er bewirkt, dass wir in der Lage sind, Gottes Stimme hören zu können. Er bewirkt Wiederherstellung und vieles, vieles mehr. Und du bist angeschlossen an Ressourcen, die so powerful sind. Und das ist den meisten nicht bewusst. Und was wir brauchen, ist so ein Prozess der Sensibilisierung, dass wir uns da rein sensibilisieren und das verstehen. Ich habe mal eine Frage, wer von euch grillt gerne? Okay, wir wissen, ihr seid keine Veganer, ähm, ja, und ähm, jetzt denk doch mal zurück, wie kam es denn, dass du richtig Lust aufs Grillen gekriegt hast? Deine erste Erfahrung war wahrscheinlich, da war ein Feuer, das hat gerochen, die Kohle, alles gut, dann wurde Fleisch irgendwo auf dem Grill gepackt, das roch gut und dann hast du es auch noch gegessen und seitdem läuft dir das Wasser im Mund zusammen, das ist wie beim Pavlovschen Hund, ja, es läuft dir im Mund zusammen, wenn, ja, da was gegrillt wird. Und... Du bist sensibilisiert, du bist rangeführt worden. Und weißt du, wir müssen rangeführt werden an diese wunderbare Person des Heiligen Geistes. Wir müssen uns sensibilisieren dafür. Und das ist einfach ein Prozess. Und ich möchte mal erklären, manchmal wohnen, einige von uns wohnen in einem Haus und da wohnen andere Menschen. Und stell dir mal vor, die freundlichste Person, die du in deinem Leben jemals kennenlernen wirst, ist in dem gleichen Haus, aber du kennst sie nicht. Du sagst nur guten Morgen, hallo, guten Tag, auf Wiedersehen. Ihr lernt euch nicht kennen. Und so ist das mit dem Heiligen Geist. Das heißt, da ist etwas, was richtig, wo eine Tür, die aufgemacht werden muss, eine Verbindung, die entstehen muss, wo wir uns öffnen für diese wunderbare Person. Weißt du, als der Jakob da gelegen hat und geträumt hat und dann kam diese Geschichte mit der Himmelsleiter, da sah die Engel da auf und nieder gehen, als er aufgewacht ist und dann da rumgelaufen ist, hat er sich gesagt, meine Güte, ich bin so oft hier vorbeigelaufen, aber ich habe nicht kapiert, ich habe nicht geschnallt, dass hier ein Portal zum Himmel ist. Und so geht es vielen, ja. Und was es braucht ist Sensibilisierung, sich öffnen dafür. Und wie komme ich da rein, wie schärfe ich meine Sinne? Ich sage es mal so, die Mystiker haben es genannt, die Gegenwart Gottes praktizieren. Die Gegenwart Gottes praktizieren. Was ist das? Ich erkläre es euch. Du kannst das jederzeit überall praktizieren. Punkt eins. Du machst dir bewusst, ich bin hier nicht allein. Gott, du bist da. Wir haben eine Verbindung. Geist zu Geist, okay? So, du machst, machst dich darauf aufmerksam. Dann richtest du dich aus. Du richtest deinen Leib, Seele und Geist, dein Körper und alles, richtest du innerlich aus auf ihn. Und dann fängt etwas an, dann kommt ein Prozess. Und dann bist du einfach still in seiner Gegenwart und du nimmst etwas auf von ihm. Und natürlich, du kannst reden und du kannst hören, aber in dem Moment fängt etwas an und etwas, was dein Leben bereichern wird, was ganz gewaltig ist und bedeutungsvoll ist für dich. Ja, aber jemand hat gesagt, wenn Gott so groß ist, wie er sagt, dann müsste er doch leicht zu finden sein. Stimmt's? Ja. Und jemand, der so groß ist in meinem Leben, ist nicht schwer zu finden. Ich muss mich nur sensibilisieren. Ich muss mich nur auf die Reise begeben. Und jetzt kommen wir zu Römer 8, Vers 1. Jetzt wird es interessant. Da heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist also mit anderen Worten, ich lebe nach dem Geist. Ich lebe mit dem Heiligen Geist in der Verbindung. Ich lebe nicht in sündhaften Wertesystemen, sondern nach dem Geist. Also was heißt das? Wenn ich auf den Heiligen Geist fokussiert bin dann passieren großartige Dinge. Wenn ich nicht auf ihn fokussiert bin, und jetzt bringe ich mal ein paar Beispiele. Wenn du nicht fokussiert bist auf den Heiligen Geist, eine innere Ausrichtung, eine Verbindung hast, dann kannst du zu den Problembergen sprechen, wie Jesus es gesagt hat. Sprich zu dem Berg, sprich in meinem Namen, und es wird nichts passieren. Ich erkläre dir das, hör zu. Also der Punkt ist, wenn du zum Beispiel sagst, wir machen Lobpreis, aber man ist nicht fokussiert auf den Heiligen Geist und man fängt an zu singen. Alles, was du hast, sind gesungene Lieder, aber es ist nicht die Präsenz. Es öffnet nicht für die Menschen, okay? Die Menschen kommen nicht in die Gegenwart Gottes. Du sagst, ich möchte für die Kranken beten. Wenn keine innere Ausrichtung ist auf den Heiligen Geist, wirst du kranken, die Hände auflegen und du wirst frustriert sein von den Ergebnissen und wir könnten weitergehen. Jesus sagt, ihr sollt eure Licht und Salzkraft entfalten. Ohne den Heiligen Geist bin ich nicht in der Lage, die Licht und Salzkraft zu entfalten. Und jetzt kommt, weißt du, wenn ich ausgerichtet bin auf ihm, aus dieser Verbindung heraus zu ihm und ich spreche zu den Problembergen, dann werden Dinge passieren, okay? Dann werde, wenn ich ihn anbete, verstehst du, und die Verbindung zu ihm habe, wird diese Anbetung Präsenz generieren und wird Menschen da reinholen. Wenn ich mit ihm unterwegs bin und evangelisiere und bin ausgerichtet auf ihm, wird das nicht eine Frustrationserfahrung werden, sondern es wird eine Segenserfahrung werden. Und ich sage dir was, wenn wir ausgerichtet sind auf ihm, wird der Teufel einen richtig schlechten Tag haben. Verstehst du? Und du wirst... Ich verspreche dir, du wirst der Albtraum des Teufels werden, weil du wirst anfangen, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Und dann passieren großartige Sachen. Weißt du, was dann auch passiert? Du wirst nicht Zeichen und Wundern hinterherrennen, sondern Zeichen und Wunder werden dir hinterherrennen, okay? Weil der Heilige Geist auf deinem Leben ist. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Die Fokussierung auf den Heiligen Geist bringt eine höhere Dimension der Autorität und es elektrisiert deinen Glauben. Und Daniel hat recht. Daniel hat gesagt, Daniel 11, Vers 32, ein Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wenn du deinen Gott kennst, wirst du stark sein. Wenn du nicht kennst, wirst du diese Stärke nicht haben, ja? In Epheser 6, Vers 10 heißt es, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, beweg dich doch in diese Dimension rein. Oder es heißt in Epheser 5, Vers 18, werdet voll Heiligen Geistes. Hey, wenn du voll werden willst, ja, ich rede jetzt vom Wasserhäuschen, dann musst du schon ein bisschen Zeit investieren. Im Geistlichen ist es auch wichtig, Zeit zu investieren, um in diese Erfüllung, um in diesen Strom reinzukommen. Und noch ein Vers, Epheser 8, Vers 14. Denn alle, die sich von Gott leiten lassen, sind Gottes Kinder. Also, wenn ich geleitet werde von Gott, bin ich ein Kind Gottes. Das Problem bei uns Christen ist, dass wir häufig denken, Gottes Wege sind so hoch, so hoch, dass wir nicht rankommen. Und das ist eine Lüge. Lass mich dir ein Beispiel bringen. Kennst du das? Du hast innerlich den Impuls, eine Person anzurufen. Du merkst, irgendwo ist es dringlich. Ich rufe die Person jetzt an. Und du rufst die Person an und du weißt, Volltreffer. Jetzt hat sich was verändert. Wenn ich nicht angerufen hätte, wäre das Kind in den Brunnen gefallen, okay? Aber ich habe angerufen. Und dann nennst du es vielleicht Intuition, aber ich sag dir was, wenn der Geist Gottes in dir lebt und dein, eins mit deinem Geist ist, dann triggert er das an, okay? Dann kommt dieser Impuls und du sagst, es war eine Intuition, aber es war der Geist Gottes, der zu dir geredet hat. Und mir ging es jetzt letzte Woche, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, manchmal, ich suche die Schlüssel, verzweifelt, ja, immer wieder, immer wieder so ein, jeder hat doch irgend so ein Ding, ja. Und manchmal ist, ist es richtig nervig und du hast Zeitdruck. Und ich war oben in meinem Büro, habe gemerkt, okay, Schlüssel fehlt. Aber ich war in der Zone, ich war in der Präsenz drin. Und das Erste, was ich gespürt habe, ich habe gesagt, Heiliger Geist, leite mich. Das Erste, was ich gespürt habe, war ein Frieden. Dann wusste ich, der Schlüssel ist im Haus. Ist schon mal gut, ja? Und dann, und dann ging es ganz schnell: geh runter, bomb, 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 geh. Und da, wo ich normalerweise nicht drin habe, nämlich in dieser Jacke, da war er drin. Zielgerade, ja. Ich sag mal, wir, das sind so Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten sind wichtig. Und die großen Dinge heften sich ja dann einfach hinten dran. So, wenn wir geleitet sind von ihm, wenn wir, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Du bist in der Lage, seine Stimme zu hören. Und du musst vertrauen. Das Problem bei uns ist, ist, dass wir so einen intellektuellen Hirnfilter haben. Ja? Also da kommt so ein Impuls ja, aus der Dimension des Geistes und der muss irgendwie einen Bypass finden an deinem Gehirn, weil sonst wird er aufgehalten. Weil der Verstand sagt, kann gar nicht sein. Das ist doch totaler Blödsinn. Du lässt dich hier in die Irre leiten. Das ist, was der Verstand sagt. Aber es muss am Verstand vorbei. Ich habe festgestellt, häufig, wenn der Impuls zum ersten Mal kommt, ist er goldrichtig. Und dann hör nicht auf deinen Verstand. Ich sag nicht, gib den an der Garderobe. Ich sag nur, wir müssen lernen, auf den Geist Gottes zu hören. Wir müssen das einüben. Und das ist ein Prozess. Und je mehr ich mich dem Heiligen Geist hingebe, umso besser flutscht es. habe mal die rhetorische Frage. Wer von euch hat Schwächen? Ich heb schon mal meine Hand. Okay. Das hilft, in die Wahrheit zu kommen. Ja. Ähm, einige haben weniger Schwächen. Ja. Aber weißt du was? Das Gute ist, wir lesen Römer 8 weiter, Römer 8, Vers 26. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Pass auf, die Bibel sagt, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft. Ich füge hinzu, durch Intelligenz, Fertigkeiten, deine persönlichen Gaben, sondern es geschieht durch meinen Geist. So, und weißt du, deswegen hat der Paulus was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ja, was meint er damit? Ich habe es verstanden. Er meint, wenn ich stark bin in meinen Gaben, in meinen Talenten, in meinen Ressourcen, okay, dann gehe ich mit meinem Level weiter. Aber wenn ich verstehe, sagt er, und demütig bin und sage, ich, ich kapiere meine Endlichkeit, ich kapiere meine Begrenzung, mein Gott, ich brauche dich, dann fühlt sich der Heilige Geist eingeladen und sagt, bam, der kriegt meine Hilfe. Weil den Demütigen schenkt er Gnade, ja? Den Demütigen gibt Gott Gnade und da kriegst du eine Hilfe. Aber jetzt gehen wir nochmal in den Text, weil ich habe das ja nicht richtig zu Ende gelesen. Auch immer 8 Vers 26, wir fangen nochmal an. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Also hier wird eine Schwäche aufgezählt. Die Schwäche nämlich, dass ich nicht weiß, wie ich richtig beten soll. Und es geht weiter Vers 27 der Heilige Geist, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, also in deinem Geist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wie verstehst du das? Ich verstehe es so. Da ist jemand hier in der Gemeinde, der sagt, Gott, ich brauche drei Millionen Euro. Ich brauche unbedingt drei Millionen, dann kann ich viele gute Dinge machen für dein Reich. Und der Heilige Geist sagt, Vater im Himmel, hör ihm nicht zu, okay? Hör ihm nicht zu. Denn er hat nicht die Kapazität, drei Millionen zu handeln. Er hat weder charakterlich noch sonst wie. Ich kenne seinen Geist. Ich kenne ihn von innen drin. Hat er alles nicht drauf, ja? Und, und übrigens, denn übrigens, wenn er das, wenn er das Geld hat, steigt es ihm in den Kopf. Und er denkt, er ist was Besonderes, okay? Und dann wird er aufhören, so zu beten, weil solange er jetzt in Not war, hat er immer zu dir gebetet. Jetzt wird er er wird dann aufhören zu beten. Schenk ihm keine drei Millionen. Der Vater sagt, alles klar, alles klar. Ja, okay. Und, ähm, so, und der Geist Gottes kennt den Willen Gottes für dein Leben, den Fahrplan, den individuellen Fahrplan für dein Leben. Jetzt gehen wir zum nächsten Vers. Johannes, wieder woanders. Johannes 7, Vers 38, Das hat auch zu tun mit unseren Schwächen. Ihr erinnert euch, da ist Jesus mit dieser einen Frau am Brunnen. Sie gibt ihm ein bisschen zu trinken. Er nimmt einen Schluck und dann sagt er, weißt du was? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagt, da fließen energetische Ströme, die sind gewaltig wenn du angedockt bist, wenn du in Verbindung bist. Ich habe darüber meditiert. Da steht nicht, dann fließt ein Strom, dann fließt ein Rinnsal. Nein, nein, da steht auch nicht, dann fließen zwei Ströme oder drei Ströme. Da heißt es, es werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wow, ich sage euch mal ein paar Ströme, die ich kennengelernt habe. Ein Strom ist der Strom, der Heilungsstrom. In jedem Heilungsgottesdienst, also jetzt auch am Samstag wieder. Der Heilungsstrom fließt, wenn wir in Verbindung sind, Hand auflegen und beten oder ein kollektives Gebet sprechen. Der Strom ist sogar so stark, dass er über die Medien bis nach Pakistan geflossen ist und Menschen dort geheilt hat. Ein powervoller Strom fließt aus dem Inneren. Weißt du, der Strom seiner Gegenwart, der Strom der Offenbarung. Der Strom der Offenbarung. Ich hab's, ich weiß nicht, ob es jetzt ist schon die zweite Predigt die Ich halte hier. Aber der Strom der Offenbarung. Du, du, du fragst Gott und du bist in Verbindung und plötzlich er redet zu dir. Da kommen prophetische Elemente in dein Leben. Du siehst vielleicht etwas. Er spricht zu dir und es wird so konkret und es wird so deutlich. Und er spricht gegenwärtiges aus. Er spricht Dinge über die Zukunft aus. Er spricht Dinge, er deckt Dinge der Vergangenheit aus. Es ist ein gewaltiger Strom. Und ich sage euch was, ich habe noch einen Strom erlebt, in der größten Krise meines Lebens, den Strom des Trostes, der von ihm kommt. Er ist der Tröster. Und ich sage dir, ich habe es erfahren. Und auf jeder Beerdigung, wenn Menschen sich andocken an diesem Strom, du erfährst es, dass es einen Trost gibt, der tiefer geht wie der menschliche Versuch zu trösten. Das geht so tief. Und das ist so nachhaltig. Und das ist so stärkend. Ja, es ist und dann ströme der Gegenwart. Wenn du merkst, die Gegenwart Gottes ist da. Und eben hattest du noch solche Lasten auf deinen Schultern und es hat richtig gedrückt. In der Gegenwart Gottes fallen Lasten ab. Und du kannst durchatmen. Wenn ich aber nicht in diesem Strom bin, nimmt der Druck in meinem Leben zu und weiter zu und weiter zu. Das ist einfach der, der, der wichtige Punkt. Wenn du keine Zeit mit ihm verbringst, werden die Lasten immer größer werden. Dann, es gibt noch einen Strom, den ich kennengelernt habe. Ich nenne es mal den Strom der Autorität und der Vollmacht. Und dass ich sage mal, du bist plötzlich in einem Raum, in einer Dimension der Präsenz. Ich nenne es mal einen Raum der Kraft, des Aufgeladenseins. Und du spürst, wie Gott dich antriggert. Und er sagt, Andreas, jetzt sprichst du etwas aus, was in Übereinstimmung mit mir ist. Und ich mache es. Und plötzlich drehen und wenden sich Dinge die Engel bewegen sich. Gottes Geist bewegt sich. Und du sprichst im Glauben aus diesem Raum, wo du aufgeladen bist, von ihm selber. Und da müssen wir reinkommen. Wir müssen in diesen Strom kommen. Ähm, dann gibt es ja, so viele Ströme, ich kann die gar nicht alle benennen. Strom der Herrlichkeit, da kannst du eine ganze Predigt drüber halten. Ein Strom der Liebe. Ich spüre Gott nicht. Das ist ganz weit weg. Ja, ich sag dir, weil du nicht angedockt bist an den Strom. Wenn wir in Hörweite sind, dann hören wir, dass er uns liebt. Wenn wir Minderwertigkeitskomplexe haben, er baut dich auf. Ja? Wir müssen in Hörweite sein. Wir müssen in diesen Strom der Liebe Gottes reinkommen. Und wenn wir uns da drin bewegen, geht es uns gut. Ganz egal, wie es in der Welt aussieht erst einmal. Ja? Dieser Strom Gottes hilft dir auch zu bewerkstelligen, was du bewerkstelligen musst. Und wisst ihr, wie der Strom sich entwickelt? Er entwickelt sich. Durchs Warten. Ich habe, als ich jetzt die Predigt vorbereitet habe, war so, als ob Gott sagt, Andreas, denkt doch mal an Pfingsten. Ich habe den Jüngern doch gesagt, sie sollen warten. Auf wen sollen sie warten? Auf den Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, okay? Wartet, warte. Und ich glaube, dass das die verloren gegangene Kunst ist. Wir denken immer instant. Nein, warte. Warte auf die Gegenwart Gottes praktiziere die Gegenwart. Ich bin hier, du bist da. Ich richte mich aus, komplett auf dich. Wow. Und ich fülle jetzt den Raum nicht mit meinen Worten. Und dann, dann fängt es an, dann fängt es an. Dann bewegt sich etwas, was so gut ist. Weißt du, in Jesaja 40, Vers 31 heißt es, die auf den Herrn warten, oder harren, andere Übersetzung, werden auffahren mit Flügeln wie Adler, Okay? Und sie werden laufen, ohne matt zu werden. Das heißt, meine Güte, du bist an der Quelle Gottes angedockt. Du, du nimmst es auf und du wirst aufgeladen mit Kraft aus der Höhe. Und du bist wie eine Stange dünner mit, die von der Quelle kommt. Und du gehst durchs Leben, nicht schwach und humpelnd, sondern du gehst in seiner Stärke. Du gehst von Kraft zu Kraft. Du gehst nicht aus deiner Kraft. Du lebst jetzt aus anderen Ressourcen. Das bist nicht mehr du selber. Die Stille aktiviert Power. So widersprüchlich sich das anhört, die Stille aktiviert. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Wow. Und du bist in dieser Stille und du meditierst über seine Größe und plötzlich merkst du, er ist hier. Plötzlich bauen sich Realitäten auf, die dich schon längst umgeben haben. Und dein Glaube wird aufgebaut. Jetzt lesen wir den nächsten Vers. Ähm, Römer 8, Vers 28, ein sehr häufig zitierter Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Hey, alle Dinge sollen mir zum Besten dienen, aber es fühlt sich doch nicht alles gut an. Ja? Schau mal, wer von euch isst gerne fünf Löffel Backpulver hintereinander? So richtig zack, 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 zack. Ja? Ich habe so einen Clip gesehen von einem kleinen Jungen, der das gemacht hat, fünf, fünf Löffel, ja, und es staubt. Wer von euch isst gern drei Löffel Mehl auf den Schlag, so, zack, rein, rein in den Schlund, ja. Wer von euch möchte sechs rohe Eier am Stück hintereinander essen? Ja, wir können doch weitermachen, aber weißt du, hinter all dem steckt doch, dass ein Rezept einen wunderbaren Kuchen hervorbringt. Die Zutaten zu deinem Leben, die haben dir nicht immer gefallen. Aber Gott sagt, ich mache mehr wie einen Kuchen. Das Rezept deines Lebens ist besser wie das von einem Kuchen, okay? Und das ist eine Bestimmung. Und, und du, gehst, du gehst, sagen wir mal, durch Dinge durch. sagst, mein Gott, warum bin ich da durchgegangen? Eine Antwort könnte sein, weil du gesalbt bist. Du musst lernen, wie es sich anfühlt, wenn du unter der Salbung gehst. Ein anderer Punkt könnte sein, du, wenn du da nicht durchgegangen wärst, hättest du nicht gelernt, belastbar zu werden, um das zu handeln, was ich dir jetzt anvertraue. Verstehst du? Vorbereitung, Prozess. Oder Gott, warum bin ich durch, warum passiert mir das? Weißt du was, du bist wirklich schlimm durchs Leben gegangen, aber du hast meine Heilung erlebt. Und jetzt, da gibt es einen interessanten Vers. Wir gehen durch mancherlei Dinge durch, damit wir die trösten können, die durch mancherlei Dinge gehen. Das heißt, was sagt Gott? Ich gebe dir einen Dienst. Du fragst, warum du durchgegangen bist. Ein paar Jahre später weißt du es. Jetzt ist ein Dienst geboren. Niemand kann die Menschen, die durch das gehen, wo du durchgegangen bist, besser verstehen wie du. Niemand kann ihnen besser helfen auf dem Weg zur Heilung wie du. Das ist so, so wichtig. Also alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott bestimmt hat. Okay? Und meine Bestimmung hat viele Zutaten und etliche, pff, soll ich die hätte ich gerne entfernt. Ja? Aber das Ziel ist es bei Gott immer, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und jetzt kommen wir zum nächsten Vers, Römer 8, Vers 31. Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Nun, Menschen können gegen dich sein, okay? Die Hölle kann Ausgang haben und gegen dich sein. Ja, aber es heißt hier nicht, dass wenn Gott für dich ist, dass du keine Opposition hast. Hier heißt es, wenn Gott für mich ist, Wer kann wieder mich sein? Das heißt, hier entwickelt sich ein Bewusstsein, ich bin nicht alleine. Mein Gott ist mit mir. Das kommt daraus, dass ich angedockt bin an seine Power, dass seine Ströme fließen können bei mir, dass ich das freigeschaltet habe. Und dann kann ich auf einmal wie David sagen, weißt du, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch und du schenkst mir voll ein. Und Gutes, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Der Glaube verdichtet sich nur, wenn wir in Verbindung sind mit ihm. Ey, das ist total angstreduzierend für diese Zeit. Super gut. Nächster Vers. Wollt ihr noch mehr? Römer 8 Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Mein Güter hat seinen Sohn gegeben, sollte er uns mit ihm nicht alles geben. Hier hat so einen großen Preis gezahlt. Ich sage mal, das ist eine Stelle, über die kann man meditieren und meditieren und meditieren. Und wenn ich über Meditation rede, mache ich mal eine Klammer auf und sage: Die östliche Meditation. Da geht es immer darum, den Geist zu entleeren. Okay, nicht nur den Verstand, den Geist zu entleeren. Dann, dann sagen sie, kannst du besser andocken an die transzendente Welt und dann kannst du Informationen sozusagen beziehen aus dem zweiten Himmel und du kannst auch ins Okkultmediale und in die Götter- und Geisterwelt reindriften und alles. Ja. Und dann hast du das nächste Ding, dass die christliche Meditation ist, ich fülle meinen Geist mit seinem Wort. Ich fülle mein Denken mit der Wahrheit, die mich frei macht. Ich meditiere über seinem Wort. Ich verstoffwechsel das meditierte Wort. Es wird ein Teil von mir. Es entwickelt Substanz. Es baut meinen Glauben. Ich stehe auf festem Grund, weil er und sein Wort eins sind. Können wir nicht alles komplett abarbeiten heute, aber ähm, wie jetzt kommen wir zurück zu unserem Gedanken. Wie kann Gott so extrem handeln, dass er seinen eigenen Sohn, der so für uns gelitten hat, hingegeben hat und uns mit ihm nicht alles geben? Mit anderen Worten, sollte er sich nicht auch Gedanken machen über deine Sorgen, wie soll ich meine, meine Stromrechnung bezahlen? Wie komme ich aus dem Beziehungsstress, in dem ich gerade drin bin, wieder raus und so weiter? Ja? Wenn er einen solchen Preis gezahlt hat, brauchen wir die Glaubensgewissheit. Er hilft mir daraus. Und wir kommen zum nächsten Vers, Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen? Christus ist der, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist und zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ah, er vertritt mich, deswegen laufen die Dinge besser. ja. Er vertritt mich. Wenn ihr euch erinnert, ich habe vorhin etwas gesagt. Der Heilige Geist vertritt uns auch. Mit unaussprechlichen Seufzen. Haben wir vorhin gehört, ne? Der Heilige Geist. Jetzt pass mal auf. Jesus vertritt uns. Der Heilige Geist vertritt mich. Wow. Was bedeutet es, vertreten zu werden? Das bedeutet, hier tritt jemand in den Riss. Hier läuft jemand in deinen Mokassins. Hier sensibilisiert sich jemand rein. Jesus und der Heilige Geist identifizieren sich mit meinem Anliegen, identifizieren sich mit deinem Anliegen und sagen, wir machen es zu unserem Anliegen. Hier ist Jesus, da ist der Heilige Geist wie so ein Sandwich und du bist mittendrin und sagst Halleluja, tschakka. Ja, es, ist, es, ist, es ist eine Realität, in der wir leben dürfen. Ja? Und wenn ich nicht im Geist lebe, Leute, wird die Dienstdimension meines Lebens schwach sein. Das Leben im Geist, was ich so kurz mal angerissen habe, das ist so, so wichtig. Das ist wirklich der Schlüssel. Und der Schlüssel ist immer die Fokussierung auf ihn, die Fokussierung auf den Heiligen Geist. Je mehr ich, wenn ich auf ihn fokussiere, wird die Salbung in meinem Leben zunehmen. Mit jedem Schritt aus der Gemeinschaft mit ihm wird die Salbung schwächer und ich stehe nachher allein da mit meinem kurzen Hemd. Aber wenn ich mich ausrichte auf ihn, dann ist seine Gegenwart da. Okay, jeder Schritt unseres Lebens, der nicht in die Gemeinschaft führt, führt in die größere Schwäche. Jeder Schritt in die Gemeinschaft mit ihm führt in die größere Stärke, Salbung und so weiter. Und weißt du, wie fokussieren wir uns? Ich sage mal so, Wenn Fokussierung, Gott suchen ist Fokussierung. Ja? Wenn du Gott suchst, wirklich suchst, kannst du ihn nicht verpassen. Weil er sagt, ich zeige mich denen, die mich suchen. Wenn du auf Gott wartest, habe ich ja vorhin gesagt, die auf den Herrn warten, okay. Du kannst ihn nicht verpassen, okay. Na lass es mal ein bisschen dauern. Wir müssen lernen, wieder mal zu warten. Ja, in der Gegenwart Gottes, bis du die Antwort gekriegt hast. Und renne ich zu irgendwelchen anderen Propheten? Ich will jetzt eine schnelle Antwort. Ich will einen geistlichen Cracker, einen kleinen spirituellen Booster. Ja, das wird ich nicht weiterbringen. Du musst selber für Gott in dieser Zeit hören können. Leute, wir können nicht auf Sicht waren. Wir können nicht Second-Hand-Evangelium immer nur konsumieren und denken, das reicht, so ein kleiner spiritueller Cracker wird dich nicht durchbringen. Was du brauchst, ist, du musst für dich selber hören. Du musst selber deine Quelle kennen. Und du musst lernen, durch einen Prozess zu gehen, dich zu sensibilisieren um mit ihm zu leben, damit er sich in deinem Alter manifestiert. Normalerweise sagen wir Menschen, es gibt keine Antwort auf jedes Problem. Grundsätzlich stimme ich dem zu. Ich habe nicht die Antwort auf jedes Problem. Aber ich glaube, dass Gott anders redet. Dass Gott sagt, hey, welches Problem auch immer du hast, du brauchst mehr von mir. Dir fehlt Offenbarung und Leitung für dein Leben? Fokussiere auf mich. Okay? Dir fehlt Vollmacht, Power im Leben? Fokussiere auf mich. Du bist einsam. Du musst nicht einsam sein. Fokussiere auf meine Gegenwart. Du hast keinen Frieden in dir. So einfach. Richte dich aus. Fokussiere auf mich. Du brauchst Liebe, mehr Liebe. Fokussiere auf mich, okay? Du kannst dein Problem nicht lösen. Fokussiere auf mich hier auf mich. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Gott hält heute Morgen nach jemandem Ausschau, der nach ihm Ausschau hält. Und vielleicht ist jemand, dieser jemand bist du. Gott hält nach jemandem Ausschau, der nach ihm Ausschau hält. Weißt du, was ich glaube? Dass Gott sagen möchte, so wie Mose sich fokussiert hat auf meine Gegenwart und mein Angesicht gesucht hat und immer gesagt hat, ich brauche die Herrlichkeit Gottes. Und der Mose ist so weit gegangen, dass er ein Zelt der Begegnung geschaffen hat. Weil Mose das gemacht hat, konnte ich nicht anders. Und ich bin mit meiner Gegenwart und meiner heiligen Präsenz in das Zelt gekommen. Und die Engel sind auch da reingekommen. Und so wie Salomo den Tempel gebaut hat. Weißt du, Salomo hat eine ganze Zeit an dem Tempel gebaut. Und der Tempel ist ein Ort der Begegnung zwischen Menschen und mir. Und als Salomo mit Leidenschaft den Tempel gebaut hat und dann damals diese vielen Opfer gebracht hat, weil noch nicht das Opfer am Kreuz gebracht wurde, ja, die vielen Ochseln da geschlachtet hat, sagt Gott, ich konnte nicht anders. Ich ging in den Tempel. Ich habe ihn mit meiner Herrlichkeit erfüllt. Und kein Priester konnte zum Dienst antreten, weil da so viel Präsenz und Power war. Die lagen auf dem Boden. Die Herrlichkeit Gottes hat es erfüllt. Und weißt du, was Gott heute Morgen sagt? Und ich kann das wirklich so gewiss sagen, weil es sein Herzschlag ist. Er sagt, Paulus hat gesagt, dass du, ihr, ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Wie viel mehr möchte ich, den Tempel des Heiligen Geistes erfüllen mit meiner Gegenwart und heiligen Präsenz. Amen. Amen. Und ich sage euch was, ich kann nur eins, ähm, bleibt alle online, weil Gott wird jetzt was machen. Ich bin sicher. Ich lade euch ein, aufzustehen, auch der Internet Campus in Frankfurt und Gießen. Wenn ihr könnt, lasst uns gemeinsam einfach mal aufstehen, wenn du es kannst. Ähm, du musst es nicht, aber es ist eine Hilfe. Und wir wollen jetzt einfach mal eine ganz kurz einüben, die Gegenwart Gottes praktizieren. Und du machst dir einfach bewusst, wie ich es jetzt gerade mache. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Und du bist da und ich bin da. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Komm und erfüll uns. Durchströme eine jede Person. Wir öffnen die Herzenstür. Wir öffnen die Tür zu dem Nachbarn, den wir gar nicht richtig gekannt haben. Einige öffnen die Tür zum ersten Mal. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst mit allen Segnungen in mein Leben. Hilf mir, mich zu sensibilisieren für dich. Ich möchte dich wahrnehmen, wenn du sprichst in meinem Leben. Ich möchte erkennen, deine Worte erkennen. Und sag dir was, er ist hier. Er ist hier, wird ja beschrieben als eine Taube. Und die Taube sucht einen Landeplatz auf deinem Herzen. Und mit der Taube kommt Kraft. Mit der Taube kommt Orientierung. Und ich werde jetzt beten, dass Gott Menschen die Augen öffnet für diese Dimension und dass, dass er deine inneren Ohren öffnet, dass du besser hören kannst. Wer von euch möchte besser hören? Das ist eine aktive Entscheidung, ich komme in Hörweite. Aber das Zweite ist, es muss auch was freigeschaltet werden und das werde ich jetzt beten und ergreife im Glauben, dass da mehr kommt. Und dass, wenn du Dinge siehst, dass das nicht alles Blödsinn ist. Ja? Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt, gieß deinen Geist aus. Ich bitte dich, öffne die Herzensaugen. Jetzt Herzensaugen, öffnet euch. Seid geöffnet. Und Ohren, die inneren Ohren, seid geöffnet. Taubheit, löse dich. Empfangsbereitschaft für den Geist Gottes, baue sich auf. Dein Reich komme mit Offenbarung über die inneren Augen und die inneren Ohren. Eine neue Dimension. Empfang eine Salbung jetzt im Glauben, Dinge klarer zu sehen und besser zu hören. In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Und weißt du was, da ist auch ein Strom seiner Gegenwart und Heilung. Und wenn du krank bist, dann geh auch da jetzt auf Empfang. Und ich werde kurz beten. Vater im Himmel, lass den Strom, heiliger Geist, lass den Strom der Heilung jetzt fließen zu einer jeden Person, die krank ist und im Glauben sich dir entgegenstreckt. Heilung vom Himmel. Wie im Himmel, der Himmel ist eine krankheitsfreie Zone, ich spreche aus, wie im Himmel, so heute Morgen hier, wo du bist. Es gibt keine räumliche Trennung zwischen ihm und dir. Und Vater, lass den Strom der Heilung jetzt fließen. Durch Tröme, die kranken Bereiche. Und ich spreche Heilung in dem Namen Jesu. Ich befehle, diesem Krankheitsberg zu verschwinden. Schmerz löse dich jetzt. Ströme der Heilung. Bahnt euch eine Gasse. Schmerzfreiheit, Gesundheit wie im Himmel, so auf Erden. Bleibt einfach in dieser Gegenwart drin, es läuft einfach weiter, auch wenn ich vielleicht jetzt thematisch irgendwie wechsle. Wisst ihr, ich habe das, ich spüre in meinem Herzen, dass Gott sagt, ich möchte, dass mehr Menschen in eine Kühnheit von mir reinkommen und dass sie den Raum betreten, den Raum dieser verdichteten Präsenz, wo sie mit Autorität sprechen, wo sie mit Autorität das aussprechen, was ich ihnen ins Herz lege. Und weil sie in Übereinstimmung mit mir sprechen, werden Dinge geschehen. Wen hat das angesprochen vorhin? Jetzt gib mir mal ein kurzes Zeichen. Und ich sagte, es dürfen viel mehr werden. Es dürfen viel mehr werden, weil der Raum des Geistes ist mit dir verbunden. Er ist mit deinem Geist verbunden. Er umgibt dich. Und in der heiligen Anbetung baut er sich auf. Du betest ihn eine Weile an. Du betest vielleicht eine Weile in einer anderen Sprache oder auf Hochdeutsch oder auf Französisch, was auch immer. Aber du betest ihn an. Und dieser Raum verdichtet sich. Und wichtig ist die Übereinstimmung mit ihm, seinem Wort. Und wenn du sprichst, werden die Engel sich bewegen. Wenn du sprichst, wird der Geist Gottes die Dinge tun, die Gott auf dem Herzen hat. Weil vieles muss getan werden durch unsere Worte. Das ist auch ein prophetisches Sprechen. Vieles muss getan werden durch Worte, die wir sprechen. Denk nicht klein von den Worten. Dein Wort in dem Moment ist so wichtig und es wird schärfer wie ein zweischneidiges Schwert, weil die eine Seite des Schwertes ist das, was Gott gesagt hat und die andere Seite des Schwertes ist das, was du wiederholst. Und das Schwert geht durch und es richtet aus. Und wir sind nicht berufen, schwach zu sein in Gott. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Apostelgeschichte 1, versagt. ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Welt. Und jetzt bitte ich dich, empfang im Glauben auch das. Gott möchte uns eine neue Imprägnierung geben, dass wir diese Kraft empfangen, und die Dinge, die wir dazu brauchen, das sind Zeichen und Wunder in dem einen oder anderen Fall. In dem anderen Fall ist es ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis. Weil er sagt, ich werde es dir geben, wenn du in dieser kniffligen Situation bist, lege ich mein Wort in deinen Mund. Wollt ihr das glauben? Wir müssen ihm glauben, wir müssen ihm vertrauen. Alles läuft über den Glauben jetzt. Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt um eine Zuteilung für, die, für das Evangelium. Dein Evangelium zu verkündigen. Eine neue Kühnheit. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass Ängste jetzt von Menschen verschwinden. Ängste, den Mund aufzumachen. Ängste, die dazu, dafür sorgen, dass man sich am liebsten verkriecht. Und jetzt stehe innerlich auf und sage, ich werde mich nicht verkriechen. Ich werde den bekennen, der sich dann zu mir bekennen wird. Ich mache meinen Mund auf. Und ich treffe heute eine Entscheidung. Ich werde meinen Gott in dieser Welt bekennen. Ich werde dich bekennen. Ich werde meinen Mund aufmachen. Selbst wenn ich krank bin, ich werde meinen Mund aufmachen. Ich werde sprechen. Ich werde dich verkündigen. Heiliger Geist, teil eine neue Kühnheit aus. Verteil heute Morgen neue, neue Mäntel der Kühnheit, ein neues Feuer. Komme in dein Leben, gewirkt durch den Heiligen Geist. Das Feuer Gottes kann niemand stoppen, außer du in deinem Herzen. Aber sein Feuer wird brennen und wird brennen. Empfang das Feuer, ihn zu verkündigen. Empfange eine neue Kühnheit. Empfang einen neuen Glauben für eine herausfordernde Zeit. Und dieser Glauben sagt: Ich bin nicht allein. Mein Gott ist mit mir. Mein Gott ist mit mir. Weißt du was? Antonio hat von von dem einen Engel geredet. Ein Engel hat 185.000 Assyrer erledigt. Einer. Weißt du was, ich bete auch, dass mehr Menschen noch, das muss sein, ich, mein Gebet ist es, dass noch mehr Menschen sehen können in der unsichtbaren Welt, allerdings nur das, was wir sehen sollen, ja, weil wenn du zu viel siehst, wirst du verrückt, du wirst verrückt oder es kann dich herausfordern, ja, es kann eine Herausforderung werden, aber wahrzunehmen, zum Beispiel, die Engel sind auch eine Schöpfung Gottes, wer von euch weiß, dass sie hier sind, Jetzt mal, mal eine andere Frage. Lass mal die Hände runter. Ich frage einfach mal, wer von euch hat Engel schon mal gesehen hier? Hebt mal die Hand hoch. Wow, es sind etliche. Es sind etliche, auch da oben. Aber weißt du was? Warum nicht noch mehr? Warum sollst du nicht noch mehr wahrnehmen? Und du fängst an, ich sage, das ist so ein Prozess. Du sensibilisierst dich rein. Du öffnest sagst, zeig mir. Okay, wenn du es mir nicht zeigst, bin ich jetzt auch nicht sauer. Okay? Ich muss nicht alles sehen, muss nicht alles mitkriegen. Aber du weißt genau, ich möchte hören und ich möchte Dinge erkennen. Ich werde jetzt beten, Vater im Himmel, ich bitte dich auch in dem Namen Jesu, Heiliger Geist, dass einfach das Tuch vor den Augen weggenommen wird und dass noch mehr Menschen freigeschaltet werden, hinter den Vorhang zu schauen, in die transzendente Ebene zu schauen. Und einige werden da reinschauen. Und du wirst erkennen in deinem Geist, wes Geistes Kind diese Situation ist. Ist das der Geist eines Menschen? Ist es der, ein böser Geist? Ist es der Geist Gottes? Die Gabe der Unterscheidung wird jetzt an Leute verteilt. Vater, ich bitte dich, dass du das jetzt freischaltest, die Gabe der Geisterunterscheidung. Wenn du hungrig bist, dann streck dich jetzt danach aus, in dem Namen Jesu so spreche ich, empfange ein klares Erkennen und Sehen, im Raum des Geistes, Westgeistes kind, ist diese Situation. Erkenne es, es wird immer wichtiger werden. Es wird immer wichtiger werden, Leute mit geöffneten Augen in der geistlichen Welt zu haben. Und das braucht ihr, das brauchst du in jedem Campus. Wir brauchen das. Vater, ich danke dir, dass du das schenken wirst und dass du es freischaltest. Jetzt, in Jesu Namen. Ein Sehen in die geistliche Welt, die Gabe der Geisterunterscheidung. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Hey, Leute, einige denken, Andreas, du bist unterwegs mit Heilung, du machst das Jahrzehnte, mich kann Gott nicht gebrauchen. Schon wieder so eine Lüge. Ich bin heute hier, weil der Heilige Geist ist derjenige, der auch Lügen zerbricht, er führt uns in die Wahrheit, heißt doch. Wenn du etwas empfangen willst und du sagst, ich möchte für Kranke beten und da soll mehr von diesem Strom laufen, dann halt deine Hände einfach mal so vor dich. Vater im Himmel, ich danke dir für die Salbung, die du in mein Leben gelegt hast. Und ich bitte dich, dass du es freischaltest, jetzt in den Händen, in die Herzen, in den Geist implantierst einer jeden Person, die hungrig ist. Empfang eine Salbung für die Kranken. Dass du im Glauben sprichst und die Hand auflegst und innerlich weißt, der Strom wird fließen jetzt. Es fließt. Und ich spreche Heilung rein. Und ich spreche Heilung. Manchmal sind es eine andere Situation, wo wir Heilung reinsprechen. Im Leben, in diese Beziehungsgeschichten und so weiter rein. Aber dieser Strom der Heilung, Heiliger Geist, komm, übergieß uns mit frischem Öl heute Morgen, dass wir einfach besser fahren. Neu, kein abgestandenes, ranziges Öl im Bereich Heilung, sondern jetzt frisches Öl, eine neue Salbung, eine neue Zuteilung sodass du sagst, Herr, ich empfange jetzt, ich empfange und ich werde ausbrechen aus meinem Begrenzungsdenken und werde durchbrechen im Glauben und werde freischalten, was du in mich gelegt hast. Ich werde die Ströme fließen lassen. Wer von euch sagt, ich möchte ab heute, dass diese Ströme fließen die sollen aus dir fließen, nicht aus mir, nicht aus irgendjemand anderem. Sie sollen aus uns allen fließen. Jetzt stell dir mal vor, aus jedem, der das möchte, fließt ein Strom in diese Welt. Wie powervoll ist denn das? Vater, setz die Ströme frei im Namen Jesu. Wir empfangen Ströme für die kommende Woche. Ströme, die freigeschaltet werden am Arbeitsplatz. Ströme, die freigeschaltet werden in den Ehen. Ströme, die freigeschaltet werden über unseren Kindern. Ströme, die freigeschaltet werden an den Unis. Mach dir keine Sorgen über irgendetwas, was da atheistisch ist. Du bringst den Strom. Durch dich fließt ein Strom da rein. Ein Strom fließt zu den Senioren. Ein Strom fließt zu der Jugend. Und er fließt durch dich, so wie es Gott einem jeden gibt. Danke, Jesus. Danke, heiliger Geist. Oh, so gut, wir könnten weitermachen. Wir machen jetzt einen Stopp. Weil wir müssen die Kinder drüben erlösen. Ähm, nehmt doch mal ganz kurz Platz. Setz dich doch mal kurz hin. Ähm, und auch, wisst ihr, Vielleicht bist du, bist du hier im Gottesdienst und sagst, meine Güte Andreas, das hat mich schon überzeugt, die Kräfte, die Energien, von denen du redest, die aus der Beziehung, aus der Partnerschaft kommen. Aber mir fehlt ja erstmal die Grundlage, ich brauche doch erstmal diese Verbindung. Und ich hätte gern diese Verbindung, damit der Strom durch mich fließen kann. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Wo wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, wenn du das möchtest, ich werde von hier vorne einfach ein Gebet sprechen. Du wirst nicht geoutet, weil wir werden alle das Gebet sprechen. Aber ich möchte fragen, wer ist hier im Raum und sagt, das ist es, was ich möchte. Ich möchte die Beziehung zu diesem lebendigen Gott haben. Und ich möchte es heute aufbauen. Hebt kurz deine Hand, gib mir ein Zeichen, ganz kurz deine Hand. Dankeschön, 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 Dankeschön Danke, Danke. Ihr könnt auch oben, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich lade dich ein, der du die Hand gehoben hast und alle anderen hier im Raum, dass wir gemeinsam beten. Und alles beginnt mit dem Gebet. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Verbinde mich mit dem Vater und dem Heiligen Geist vergib mir all meine Schuld Heiliger Geist ich möchte nicht mehr ohne dich komm und erfüll mich durchströme mich ich möchte mich für dich sensibilisieren mein Herz öffnen dich suchen ich möchte deine Stimme hören leite mich in alle Wahrheit ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich heute meinen Bund mit Gott geschlossen habe auf Zeit und Ewigkeit. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Ich danke dir für das ewige Leben und dass du mich hier nie im Stich lässt dass du versprochen hast, alle Tage bei mir zu sein. Amen. Amen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.